1: Estamos muy contentas de presentarles nuestro nuevo episodio. Hoy nos acompaña nuestra amiga y gran psicóloga María Liliana Biondo, eh, desde Miami. Y hoy vamos a tratar el tema de cómo empezar desde cero, en medio de una pandemia que nos ha dejado pensando que lo material es prescindible.
0: Bueno, acaba de destacar que nosotros habíamos puesto una grilla de contenido totalmente diferente a a lo que estamos haciendo ahora y realmente hemos enfocado mucho esta primera temporada en el bienestar eh, como bien ha dicho Jessy, venimos, bueno estamos en medio de una pandemia, yo creo que hemos todos pasado por un proceso de reinvención, de hecho este podcast iba a salir en otro set, y va con otras condiciones totalmente diferentes sin embargo, bueno hemos, hemos decidido lanzarnos al agua y, y bueno, comenzar con este episodio que hemos denominado eh, Empezar desde Cero. ¿Y empezar desde cero por qué? Porque realmente yo creo que vamos a empezar desde cero, pero siendo mejores, siendo mejores aprendiendo de todo lo que nos ha dejado esta pandemia y, y hemos querido tocar en, este, en este primer eh, primera entrevista, porque es nuestro segundo capítulo, eh, con María Liliana, que es psicóloga, como bien ha dicho Jessica, el tema de... De, bueno, de esas personas que, que realmente tienen que empezar desde cero, pero que han dejado atrás eh, a su familia, que han perdido por, este, por esta pandemia y este coronavirus, han perdido a un familiar, no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo realmente podemos comenzar con ese dolor y sabiendo que a lo mejor no, no ha podido esa persona despedirse
1: de su ser querido, no? Es totalmente cierto, yo creo que estamos en una, enfrentando una situación súper complicada y, y queremos saber de qué mejor manera la podemos afrontar. Lo que queríamos decirles es unos tips para comenzar desde cero para todas estas personas que, que pues han perdido algún familiar y estamos todos en cuarentena, estamos aislados, es una situación súper super difícil y para eso queremos hablar con María Liliana.
0: María Liliana, bienvenida. Eh, muchas gracias, gracias por, por darnos, regalarnos de tu tiempo porque sé que estás ahora súper, súper llena de trabajo. Estás, bueno, a ti te aplaudo desde aquí y a, tanto a los sanitarios porque realmente dicen, bueno, vamos a aplaudir a los sanitarios, a las personas que nos están brindando los servicios mínimos, pero yo creo que también el, el tema del de apoyo psicológico que estamos recibiendo de parte de profesionales como María Liliana, creo que lo tenemos que aplaudir y valorar porque es una situación eh, excepcional que no habíamos vivido nunca y realmente aunque a lo mejor en nuestros casos como el Jessica y el mío hemos vivido el duelo, realmente ¿qué es el duelo? Porque es que hay muchísimas fases de esto y, y realmente cada quien lo vive de una manera diferente, pero desde nuestro desconocimiento nosotros queremos, por eso te hemos invitado para que nos ayudes a afrontar este empezar desde cero
2: bueno, gracias por la invitación. Eh, a mí, pues, me encanta ser partícipe de buenos emprendimientos y estoy segura que esto va a ser uno de ellos, ¿no? Eh, en cuanto al tema del duelo, me parece un tema importantísimo, ya que actualmente estamos viviendo lo que sería, pues, un duelo colectivo, ¿no? Esto, de alguna manera, nos está afectando a todos. Eh, y estamos atravesando por distintos procesos al mismo tiempo, ¿no? Un poco también de cómo se vive el duelo desde el aislamiento, ¿no? Pero antes de entrar en todos los temas, creo que es importantísimo definir qué es el duelo, ¿no? Y la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, partiendo desde allí, sabemos que es un proceso porque implica varias fases, ¿ok? Y que va el dolor va a ser parte de este proceso, es, un, es parte natural y esperada de él. Implica factores psico, eh, psicológicos y psicosociales que van de la mano eh, y que están, se, se dan cuando hay una pérdida, que esta pérdida no solamente implica la muerte sino que puede ser el abandono o la ausencia. Entonces, desde el, la, la vista, ¿no? cuando lo vemos desde el proceso de una pandemia, no solamente, estamos, eh, no solamente tenemos digamos, la muerte en la puerta, porque es una pandemia, es un virus que a cualquiera, nos, a cualquiera de nosotros nos pueda dar, a cualquiera de nuestros familiares que se pueden ver afectados, pero al mismo tiempo estamos perdiendo otras cosas, otros componentes, ¿no? Estamos perdiendo, muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas han perdido la libertad, muchas personas han eh, perdido el contacto con, el contacto físico, ¿no? El, el, el poder salir y abrazar a sus seres queridos. Entonces se están dando, eh, como digo, eh, procesos en simultáneos y es un proceso sumamente complejo porque además hay muy pocos estudios que hablen sobre el duelo en pandemia, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿ok? Eh, digamos que han, se, han dado, se han dado procesos colectivos eh, de duelo, como fue por ejemplo el caso del holocausto, o, o, o procesos migratorios que implican duelo, porque cuando dejamos eh, forzosamente nuestro lugar nuestro país donde nacemos por condiciones ajenas a nuestra voluntad, allí también estamos viendo lo que, lo que es un duelo. Entonces, esta situación que estamos viviendo actualmente es una situación atípica, ¿ok? Pero esta situación, digamos, el, el duelo en sí no es patológico, sino que es parte de vivir, ¿no? Eh, lo que sí implica el duelo es... Son, digamos, son dos características principales para entender el duelo. Y uno es que tiene que haber un vínculo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Es distinto, por ejemplo, que yo te diga que a mí eh, se me murió mi mascota, ¿okay? que es mi perro, vamos a, a suponer, vamos a hacer el ejemplo que sea un perro, y sea... Eh, el perro que me ha acompañado cuando terminé la universidad, cuando decidí emigrar del país, cuando tuve mi primera pareja, cuando terminé con esa pareja, digamos, es hay un vínculo allí porque esa mascota ha estado conmigo durante distintos procesos de mi vida, ¿ok? Pero es distinto eh, cuando no hay un vínculo, por ejemplo, se murió la mascota de mi vecina y resulta que mi vecina, pues, nunca la saludé, nunca, o sea, nunca ni siquiera tengo conversación con mi vecina, entonces, evidentemente, allí yo no desarrollé un duelo con la mascota de mi vecina, es distinto. Entonces, esa es el primer, la primera condición, ¿no? La segunda condición es que esta pérdida tiene que ser real, o al menos debe sentirse como real e irreemplazable. En el caso, eh, por ejemplo, de... Eh, de un ser un ser querido evidentemente cuando cuando esta persona muere esto es irreemplazable entonces estas son las dos condiciones que se van a dar en un proceso de duelo y entonces en esta en este proceso se van a ver afectados tanto emociones pensamientos y conducta y se va a ver digamos una forzosamente va a haber una reestructuración de lo que es la vida cotidiana y y, y tenemos que estar preparados para una reestructuración de, de todo lo anterior, no, lo que es emoción, pensamiento eh, y conducta. Digamos que esto dentro del proceso adaptativo, no. Y cuando digo el proceso adaptativo, lo digo porque justamente el duelo en sí tiene diversas formas de eh, presentación. Entonces, digamos que podemos englobarlo como en tres tres categorías, que sería el primero es el duelo normal, que es lo que pasa usualmente eh, en situaciones eh, cotidianas, que es perder un ser querido. Eh, digamos que el, el ejemplo más, más fácil es perder un ser querido. Pero ¿cuáles son estas, estas condiciones? Deben ser unas condiciones eh, típicas, ¿no? Por ejemplo, una condición típica sería que, por ejemplo, Daniela a sus treinta y tantos años y, y vamos a suponer que ya tiene unos abuelos que son ya de la tercera edad y están un poquito enfermos y, y ya tienen, están solo los 90 años, digamos, que es esperado que eso va a ocurrir, ¿cierto?
1: Cierto, totalmente. Okay.
2: Entonces, digamos que es un proceso adaptativo. De alguna manera, ese duelo normal es una manera adaptativa de afrontar algo que sabemos que va a pasar, por más difícil que sea, ¿no? Entonces, algunos, de los síntomas frecuentes ante un duelo típico, un duelo normal, va a ser en principio a nivel de, sentimental, van a ser sentimientos de shock, ¿no? como amnesia emocional, embotamiento, tristeza, desesperanza, a veces culpa. Eh, a nivel de sensaciones podemos sentir eh, presión en el pecho, podemos tener eh, sed, como la boca seca, eh, sentir mucha fatiga y alteraciones del sueño. Esto es una de las principales cosas que se altera de entrada. A nivel de cognición, vemos también problemas de memoria, son súper típicas. Eh, dificultades a nivel de pensamiento. Eh, y a nivel de conducta, usualmente la persona tiende como a retraerse, ¿no? Como tiende a, a aislarse, no quiere estar con amigos o hacer sus actividades normales. Eh, trata de estar como en soledad eh, y hay poco apetito. Y, y si hay poco apetito o mucho apetito, pues también van a verse cambios de peso. Pero digamos que esto es un duelo normal. entonces Eso es, entonces, todo esto pasa con cuando tienes un duelo normal. Un duelo normal, en circunstancias normales y digamos en, en circunstancias que son esperadas a nivel eh, de, de procesos de la vida,
1: ¿no? Exactamente. Hoy en día, eh, con todo esto que está pasando con el coronavirus no se pueden considerar estos duelos como duelos normales, ¿cierto? Correcto, correcto. Y justamente ya entraría,
2: entraríamos a la segunda forma de presentación del duelo, que sería, <coughs> perdón, un duelo de riesgo, ¿ok? Y es, en, es justamente lo que estamos viendo eh, con la pandemia, que son situaciones excepcionales, no son las situaciones que normalmente eh, vemos, ¿no? Entonces, eh, una de las características de, de este tipo de, de duelo de riesgo justamente, es que las condiciones o la naturaleza de la pérdida es repentina. Entonces no tuvimos tiempo para prepararnos para saber que iba a surgir una pandemia. Por lo cual no nos esperamos imaginar que nuestros seres queridos, que en principio además estaban saludables, podrían enfermarse y morir. Y esto está sucediendo, lo vemos muchísimo, en personas que están trabajando en centros hospitalarios que reportan que es muy duro ver personas que están sanas muriendo porque es que no estamos preparados para ver este tipo de situaciones. Es algo completamente anormal, que la psique humana no está preparada para eso.
0: Sí, de hecho tengo una conocida que, que bueno, como su abuelo, su padre le dio una infección de orina y se lo llevaron al hospital por, bueno, por la infección de orina y al final el señor ha fallecido de, de coronavirus. Y claro, entonces, es cuando estás en ese... Era lo que, lo que, lo que ella explicaba. Es, o sea, se llevaron a mi padre por una infección de orina y me trajeron sus cenizas. Entonces, ¿cómo haces tú para, para salir de ese shock? O sea, eso es algo que no se supera nunca, que vas a tener que aprender a vivir con él, pero, pero es, o sea, es absolutamente absurdo ver que a tu padre se lo lleva para algo y que al final no vuelve.
2: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Y lo que acabas de mencionar del shock, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son, digamos, las, las fases del duelo, ¿no? Entonces, eh, otra característica para que ocurra este duelo de riesgo van a ser las características del doliente, que es la persona que sufre la pérdida. Vamos a ver que va a ser distinto la respuesta de una persona que ya ha tenido pérdidas anteriores, ¿ok? No es lo mismo que tú le digas a una persona que le vamos a, a, a amputar un brazo, por ejemplo, porque sufre de diabetes, eh, cuando ya les ha amputado dos piernas, por dar un ejemplo, ¿no? O de repente ha perdido un familiar en un accidente de tránsito, nuevamente algo inesperado, y ahora va a perder a otra persona por causa del coronavirus. Entonces, estas características del doliente van a tam también impactar en que sea una, eh, un duelo de riesgo.
0: O sea, ya va, eh, una pregunta. Si, por ejemplo, una, o sea, si yo he perdido a alguien ya con anterioridad, lo que quieres decir es que, ¿Digamos que mi, mi proceso va a ser como más llevadero ahora perdiendo a alguien
2: más o no? No, justamente lo contrario. Porque cuando, nuevamente, si, si vas sumando eh, procesos de duelo, va a ser, digamos, como le estás sumando eventos traumáticos a tu historia de vida. Entonces, okay. si tú ya perdiste de manera, nuevamente, no esperada, el trabajo, o perdiste y migraste y emigrar es un proceso de duelo, dependiendo también de las condiciones en las que uno emigra, ¿no? Pero perdiste a un familiar siendo una persona joven y ahora vas a perder a alguien a causa del coronavirus, eso va a, digamos que vamos a sumar, vamos a meter en, en una balanza más factores que te van a ti a poner en riesgo de sufrir un duelo más complicado. Ok. Porque además vamos a ver en el proceso, digamos, del duelo, se, este, este nuevo duelo va a activar duelos anteriores. Y vas a, entonces a, 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 ver, vas a ver que se activan procesos de, de duelos anteriores que no has eh, sanado o que simplemente se están activando como nuevamente dolorosos por este nuevo duelo que estás viviendo. Se activa como el dolor que se supone que ya habías sanado de duelos anteriores se van a activar con la presencia de este nuevo duelo. Y lo vemos muchísimo en... Eh, separaciones de pareja. Por ejemplo, eh, llega una, una pareja a la consulta y entonces vemos que eh, la chica está muy devastada por la separación, pero la pareja no lo está. ¿okay? Entonces vamos a revisar por qué ella está tan devastada y la pareja no lo está. Puede ser que entonces la chica haya tenido pérdidas anteriores que hacen que se, digamos, como que se revuelva todos esos sentimientos que de alguna manera estaban como encabetados y que entonces están haciendo que, esta, eh, que esto que se está viviendo en este momento sea mucho más doloroso, porque acordémonos que eh, todo esto va a depender de las capacidades individuales, ¿no? Entonces, eh, digamos que el duelo se va a vivir también como a nivel perceptivo, y, y los niveles perceptivos y sensoriales no son iguales en todos los seres humanos. Entonces puede ser también que una persona tenga mejores estrategias de afrontamiento que otra persona. Entonces dependiendo de esas estrategias de afrontamiento, basado también en eh, aprendizaje, ¿no? Cómo ha aprendido esa persona a, a lidiar con estas dificultades a lo largo de la vida. Entonces tengan mejores herramientas para lidiar con el duelo. Sea un duelo normal o sea un duelo de riesgo.
1: Ok, vale. Bueno. Totalmente, yo por ejemplo quería preguntarte algo, Yo, o sea si entendemos este, esta situación de la pandemia como un duelo colectivo que todos lo estamos, lo estamos sufriendo, yo por ejemplo en esta pandemia he tenido que estar, ya llevo creo que son 37 días totalmente aislada, sola y hace poquito como que me dio la fiebre de mmm, organizar y no sé qué y mientras organizaba yo encontré algo que, que me recordó mucho a mi abuelo que tiene un año, va a cumplir un año de muerto eh, de haber fallecido y yo en ese en, hace un año no pude ir a verle, no pude mm, ir a despedirle como se debía y justo cuando me pasa esto pues yo en ese momento... Lloré muchísimo, estuve muy mala como por un montón de días que soñaba con él y todo esto. Entonces, ¿se podría decir en ese caso que estos dos duelos se me han juntado, por así decirlo?
2: Sí, que justamente es lo que te mencionaba anteriormente, que este nuevo duelo, que es lo que estás viviendo eh, al estar aislada, está activando estos sentimientos que... Tienes del duelo anterior, que quizás tú pensabas que ya estaba sanado y curado, pero que estaba allí guardado en una gaveta, además que, eh, como tú dices, no, no ha pasado ni siquiera un año, digamos que el, el proceso del duelo normal esperado en adultos nos planteamos de 12 meses, que digamos que le vamos a dar 12 meses a un adulto para que viva todo este proceso de duelo, mientras que en los niños nos planteamos darles seis meses. ¿Qué quiero decir con darles? No? Eh, significa que nosotros vamos a evaluar cuáles son las conductas del adulto durante esos 12 meses. Se espera que luego de los 12 meses, poco a poco, la persona vaya recuperando sus capacidades de reincorporarse a, a sus actividades diarias. Bueno, en realidad después de los 30 días, siguiendo los 30 días posteriores, Debe, debe haber como una mejoría significativa. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es normal que, por ejemplo, perdimos a una persona que estaba directamente en nuestro núcleo familiar estos 30 días, estemos queriendo estar en la cama, no, quer no nos querramos duchar, no querramos comer, es esperado que durante estos 30 días esos síntomas pasen, ¿ok? Inclusive vamos a esperar, eh, por ejemplo, cosas que la gente le asusta mucho, eh, llega un paciente y dice, mira, esto, vengo porque es que estoy trayendo a mi mamá porque eh, mi papá murió hace dos semanas y mi mamá está teniendo alucinación. Entonces, vamos a ver qué son esas alucinaciones. Entonces, puede ser que esas alucinaciones que reporta la persona son eh, sensaciones que está viviendo esa persona sobre que, el, eh, digamos, la persona fallecida eh, se acuesta con ella todavía en la cama, Okay? Pero recordemos que si, por ejemplo, han estado 20 años casados y de repente, de la nada, esta persona muere sin estar nosotros preparados para la, para la muerte de esta persona, es normal que, 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 se, digamos que sintamos la presencia de esta persona fallecida allí. Entonces, estos síntomas que, so, que asustan mucho son esperados dentro de los 30 días posteriores al fallecimiento o a la pérdida, ¿no? Y luego, el resto de los 11 meses, se espera que haya una disminución progresiva de estos síntomas. Entonces, poco a poco, la persona va a mejorar el apetito, poco a poco va a mejorar sus síntomas eh, de, de sueño que se han visto alterados. Poco a poco, ella va a reincorporar eh, nuevas estrategias y, y va a hacer un reajuste en su rutina. Porque pasa muchísimo que me dicen, bueno, es que esa persona que falleció era la que cocinaba en la casa. entonces eh, nadie entra a la cocina, entonces nuevamente debe haber una reorganización como núcleo familiar de ver cuáles eran las labores que cumplía esta persona y que van a tener que ser redistribuidas entre el resto de las personas que están, ¿ok? Entonces eso es parte del proceso que se va a dar en estos 12 meses y para los niños hablamos de 6 meses, ¿ok?
0: Esto es en condiciones normales, ¿no? En, en condiciones de, de que tengas una pérdida esperada, como, como bien dijiste antes, ¿no? O sea, algo sí, que, te, sí. que, que sepas que, bueno, que puede ocurrir, como el caso de los abuelitos, cuando ya eh, están en una etapa cual sabemos que no somos eternos y en algún momento vamos a fallecer, este, pero no en, en algo de... de inesperado, como por ejemplo esto del coronavirus o por ejemplo, no sé, que salgas a la calle siendo una persona joven y te atropelle un carro, por ejemplo.
2: Uh -huh. Entonces sí no, ¿por qué? Porque como es un duelo de riesgo, que es la segunda forma que estamos viendo, hay un riesgo potencial de que esa, de que ese duelo se convierta en un duelo patológico, que es el que vamos a empezar a hablar ahorita, que es la tercera forma de duelo. Pero es riesgo. Nuevamente va a depender muchísimo de las situaciones, muchísimo del doliente, de las características de personalidad, de sus estrategias de afrontamiento. Por supuesto que eso va a subir mucho las eh, estadísticas y, el, el, la, digamos, tu eh, disponibilidad para que entres a un duelo patológico. Ok. Ya quiero
0: hablar de este duelo patológico porque... Por ejemplo, en mi experiencia, eh, yo perdí a mi padre hace van a ser ya seis años y fue eh, de una manera inesperada, ¿no? Y, y claro, yo sentía que en los 12 meses, o sea, a mí obviamente el duelo, yo creo que es un dolor que, que al final como que lo llevas dentro y tratas de alguna manera como apoyo psicológico que siempre he tenido y bueno, no sé, eh, también la madurez, a medida que vas creciendo, pues vas eh, como mm, controlando un poco más las emociones, pero siento que, que mi proceso de duelo fue eh, muy largo, o sea, mucho más allá de 12 meses, eh, me plantearía hasta, incluso hasta en dos años, incluso cuando, y, y bien me recuerdo, o sea, bien, bien hago hago este pensamiento de, de lo que tú estabas hablando antes, de reconocimiento, de, de como si, si reviviera el duelo, en, por ejemplo, la, la vez que me mudé a Londres, y no me sentía muy bien allá, y fue como emigrar otra vez de Venezuela a Madrid, y luego a Londres, y fue como revivir ese duelo de mi papá, y, y como mm -hmm. sentir esas sensaciones que se parecían de alguna manera.
2: Completamente, completamente, y es un ejemplo claro de lo que, conversamos antes, que es justamente cómo vas sumando los duelos y eso hace que sea mucho más difícil de superar el duelo y que al mismo tiempo estés constantemente reabriendo estos procesos que se supone que debieron eh, cerrar. Una cosa que también quiero aclarar es que el duelo, sobre todo un duelo de riesgo, no, no es algo que se cura, por decirlo de alguna manera, porque tampoco vemos que no es que es una enfermedad, sino que es un proceso de vida, ¿no? Eh, entonces, no estamos hablando de algo que se cura o que se termina, sino que se va transformando. Wow. Uh -huh. Y por eso es tan complejo. Es un proceso,
0: o sea, es un proceso
2: de como, como de maduración o algo así. Sí, digamos de transformación. Recordemos que los seres humanos vamos cambiando, transformándonos a lo largo de la vida y, y de la misma manera, pues. Vas va a, va a empezar a colocar estos duelos en espacios distintos. Eh, con respecto al tiempo, yo, a, a mí me gusta digamos, eh, usar el, el, estos números, pero recordemos que eh, cuando hablamos de los 12 meses, de los famosos 12 meses, bueno, la, la gente se, se asusta porque es normal, dependiendo también de nuestro eh, background cultural que uno diga, bueno, como que yo no puedo superar la pérdida de mi abuelito, que sabía que tenía 90 años en 12 meses, o sea, no puedo, ya me quedé con mi abuelito y no lo supero. Entonces, recordemos que estos números están eh, desarrollados de, partiendo de, 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 de un estándar genérico, ¿no? Y que nos ayudan como a, a partir de, de algo para saber, digamos, los profesionales como cuál es el diagnóstico que vamos a, a dar y para ver hacia dónde vamos a guiar el tratamiento, pero es muy subjetivo, entonces no podemos medir a todas las personas con la misma vara, y porque una persona de repente me diga, tengo 20 meses eh, que perdí a mi pareja, o, o, eh, o alguna pérdida de cualquier tipo, yo voy a decir, automáticamente esta persona está en, en duelo patológico, tampoco es, una, no es como un proceso matemático, ¿no? porque somos seres humanos y cada uno tiene características individuales, entonces me gusta siempre como recordar eso.
0: Sí, eso, eso es súper importante, que, que nos de, no, no nos encerremos en un número, porque bien dices tú, uh -huh. al final cómo mides el tiempo de, de, de lo que realmente sientes y te está doliendo, que físicamente te duele, entonces mmm, eh, sería un poco como cruel, ¿no? Decir, bueno, no, mira, en 12 meses yo, yo tengo que estar curado porque es algo que no... Creo que lo básico es el apoyo psicológico que puedas recibir en, en ese caso.
2: Y, y también lo que ha hecho la persona en esos 12 meses, porque quizás no ha tenido un acompañamiento de ningún tipo, ha estado completamente aislada y no ha podido drenar sus emociones con nadie, entonces no le puedo esperar a una persona que no ha hecho absolutamente ningún tipo de proceso de duelo en 12 meses que se recupere cuando no, no, está, no se está dando el proceso porque la persona está como en el día uno, entonces eso también es lo que hace eh, que nosotros veamos en, en la entrevista clínica y podamos decir, mira, es que ok, ya han pasado dos meses, pero estamos en unas eh, circunstancias
1: excepcionales, ¿no? Totalmente, en serio, yo por ejemplo me pongo a pensar en las personas que lamentablemente han perdido a un ser querido en esta pandemia, y yo creo que, Superar esto en estas condiciones, encima estando aislado, sin poder ir a despedir a tu ser querido, pues tiene que, que, que significar un, una, un shock emocional muchísimo más grande que cualquier otro tipo de, de pérdida, por mucho que haya sido un familiar muy cercano en otras circunstancias, por así decirlo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, estamos en unas situaciones excepcionales y el, y, el, y el proceso del duelo acá se convierte en algo distinto.
1: Y a mí me da curiosidad, por ejemplo, qué le podemos decir a esas personas que están pasando por este, en este momento y por esa situación, como no sé si para consolarlas o como para ayudarles o qué herramientas les podemos brindar, yo sé que obviamente la ayuda psicológica es vital, para poder eh, superar una situación como esta, pero a mí me da muchísima curiosidad saber cómo podemos apoyar a estas personas, ¿sabes?
2: Okay. Es pues una valiosísima pregunta porque creo que eh, podemos ayudar más de lo que creemos, ¿no? Eh, y lo digo todos, todas las personas, podemos hacer este, este ejercicio que me gusta mucho. Eh, y es el escuchar, y suena muy fácil, pero en realidad es muy difícil. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a imaginarnos que está llegando eh, nuestra amiga y nos está contando con todas estas emociones, ¿no? Porque la persona que está sufriendo una pérdida tiene un revolú de emociones y puede pasar de la tristeza, la, tristeza, la rabia, la alegría y uno está como, como que, wow, ¿qué es todo esto? Entonces, uno como escucha en ese momento tiene que hacer, uno, contacto visual, muy importante, ¿ok? El lenguaje corporal dice mucho. O sea, esto en las circunstancias en las circunstancia la que podemos hacer con las tecnologías ahora podemos hacer, por ejemplo, una videollamada más, la, eh, salvando las, las, las circunstancias de aislamiento en la que estamos, ¿no? Pero si es posible y tenemos la persona por videollamado enfrente, puedes hacer contacto visual. Dos, que nuestro lenguaje corporal sea de recibir, ¿no? De recibir lo que me estás contando. Y tres, de escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? En ese momento tenemos la tentación de decirle, tranquilo, esto va a pasar, eh, no te preocupes, es que estaba, estaba viejita de cualquier manera. Y todas esas respuestas son erradas porque generan mucho más malestar. Estas respuestas usualmente, usualmente vienen de nuestras propias ansiedades y de la necesidad que tenemos como de, de cubrir, como de tapar a esa persona, ¿no? que, que, que nosotros decimos estar con tensión pero la contención viene mucho mejor dada cuando estamos brindándole un espacio seguro a esa persona para que diga, para que se exprese, para que diga cómo se siente, tiene rabia, tiene frustración, tiene sentimientos de culpa. Entonces, en ese momento, mi, mi recomendación siempre, y cada vez esta, esta sugerencia nunca falla, porque realmente la persona que recibe y la persona que da si la mayoría, en el 99% de los casos, te puedo decir que reportan, wow, o sea, yo subestime esta, esta técnica y en realidad es muy buena, es eh, controlar nuestras propias ansiedades y la tentación de dar respuestas y de tratar de decirle algo a esa persona y simplemente escuchar, escuchar es una herramienta vital. Esa sería como la más sencilla de aplicar
1: y la más genérica para todos, ¿no? totalmente, yo creo que a veces cuando a mí me pasa mucho de que, no sé, le estoy contando algún problema mío a una, alguna amiga o algo, y esa persona lo que hace es como que intentar identificarse con eso, pero contándome lo que le pasa a ella, y en realmente yo no me siento como que, no sé, aconsejada ni nada de eso, entonces como que en este momento yo creo que lo más importante es escuchar y saber que, o sea, transmitirle a esta persona que estamos allí para ellos y para apoyarles, más que tratar de darle una respuesta o alguna justificación a lo que pasó, ¿no?
0: Y yo creo que Completamente. también el silencio es súper valioso, porque como dices tú, la escucha activa, pero realmente yo cuando tuve la, mi pérdida, pues sí que es verdad que vino mucha gente como, bueno, esto es ley de vida, eh, esto es normal, que pueda pasar, puede pasar a cualquiera, eh, no sé Dios lo necesitaba sol, te traigo a coalición cualquier cosa de las que me acuerdo que, que pude escuchar en ese día no y recuerdo a mi mejor amiga eh, estando conmigo todo el tiempo y mi mejor amiga no decía absolutamente nada y yo siento que es la persona una de las personas que más me dio contención en ese momento porque simplemente era no decir nada era estar allí, yo la sentía sabía que estaba allí eh, lloraba conmigo, pero no era como que todo va a estar bien. O sea, yo creo que en ese momento lo que menos quieres escuchar es que te digan como, ay, no, todo va a estar bien, porque realmente nada está bien en ese momento y no va a estar bien. O sea, tu vida evolucionará y, bueno, las cosas saldrán adelante, ¿no? Pero obviamente siempre va a estar allí ese vacío.
2: Completamente de acuerdo. Pero nuevamente, esas son las propias ansiedades de cada persona, evidentemente, tampoco puedo decir castigarlos porque de repente en ese momento esas personas querían ayudar pero no tenían las herramientas y, y eso suele generar mucho más daño. Porque entonces uno se plantea, bueno, porque Dios me castiga a mí? Porque si esto es ley de vida y, 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 y así lo quiso Dios, porque Dios me está castigando? Pero bueno, evidentemente eh, es, es, son estas personas hablando desde las ansiedades y no desde, desde la técnica, ¿no? Por eso para mí creo que es muy importante también desarrollar la empatía. Creo que en la medida en la que desarrollamos la empatía, eh, nosotros vamos a poder desarrollar como todas estas, estas estrategias. Porque hay gente que simplemente no quiere ser empático. Entonces también es como, ¿cómo le decimos a esa gente que sea empática? no? Claro. Entonces, otro punto importante es la característica de universalidad. ¿no? Y que tenemos que entender que el duelo pasa nos pasa a todos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no solamente decir que es que todos perdemos seres o perdemos cosas o situaciones, sino que todo aquello que estamos sintiendo en ese momento es normal y que otras personas también se sienten así, porque en ese momento que hay tanto shock y que hay tanto eh, tantas emociones, en ese momento nosotros tendemos a decir bueno esto no va a pasar, esto solo me pasa a mí, es que yo me tengo que estar volviendo loca y en realidad no es algo temporal, y para cerrar, algo vital que siempre les digo, porque como el duelo causa tanto malestar emocional, las personas siempre me preguntan como que, bueno, ¿cuánto más me va a durar esto? ¿Cuándo se me va a quitar? Y pasa muchísimo con las rupturas, ¿no? Sentimentales. Y la respuesta es que hay que tener paciencia, porque esto en la fórmula no podemos separarlo del tiempo, y el tiempo va a ser vital para que este proceso de duelo se desenvuelve. Entonces el tiempo es un factor fundamental.
0: Sí, debemos como, bueno, darnos ese tiempo y, y quizá ser un poco practicar un poco la autocompasión, ¿no? De permitirnos, uh -huh. porque yo yo siento y bueno, nos ha pasado, todos hemos tener, tenido una ruptura o una pérdida y es como y, presionarnos porque tienes que estar bien, y tienes que estar bien, y al final es que no, no es que tienes que estar bien, es que tienes que
2: realmente vivir tu proceso y, y aguantar ahí como un campeón. Total. Correcto. O imagínate, también pasa de estas personas que sufren una pérdida enorme y a la semana están como si nada. Esto es mucho más patológico, porque en algún momento eso va a detonar. Sí, eh, yo conozco,
0: bueno, conozco un caso que, que fue así, que era una pérdida muy muy dolorosa para esa persona y eh, al mes, o sea, esta persona estaba súper bien, eh, ejercicios, fiestas, y claro, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede esta persona estar así? Y llegar a pensar de manera egoísta, de decir, bueno, esta persona como que no le dolió esa pérdida, ¿no? Y ya, es realmente lo que tú estás diciendo, es que claro, pero,
2: está peor, ¿no? Uh -huh, completamente, y eso es justamente nuestros mecanismos de defensa que se activan de manera inconsciente para protegernos de algo que psíquicamente no podemos procesar. Entonces, desde afuera se ve como, wow, esta, esta persona como que no le duele y en realidad es un dolor tan grande que esta es la respuesta que su psique sí tiene para protegerla.
0: Wow. Bueno, este, la verdad es un tema bastante, bastante intenso y tiene muchísima, much, o sea, no puedo ampliar mucho. Y realmente, no sé, María nosotros queríamos plantearte la posibilidad de grabar otro episodio para complementar toda esta información que hemos estado dando hoy acerca del duelo. Eh, recordemos que no queremos que nuestros capítulos duren más allá de 40 minutos porque sabemos eh, que el tiempo es, es valioso. Y, y bueno, nos gustaría invitarte, no sé qué nos dices, a ver si podemos grabar otro episodio contigo y quizá si esas personas eh, están escuchando ahora mismo este, este capítulo, pues si quieren también um, trasladarnos sus dudas, sus experiencias, eh, esto lo vamos a colgar en YouTube, va a estar en muchos espacios Spotify y, y nos gustaría saber qué nos dices.
2: Claro que sí, estoy a la orden. Para un compromiso como para que me digas que no.
1: <risa> no, para nada, para nada.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Pues muchísimas gracias María Liliana, de verdad que este tema pues nos, nos parece interesantísimo y más conversarlo contigo que tienes tantos conocimientos al respecto. Así que los invitamos, ya que María Liliana nos dijo que sí, los invitamos a nuestro próximo episodio que estará al aire muy pronto. Muchas gracias.
0: Recuerden gracias, que en redes sociales somos No Nos Calla Nadie y tenemos también nuestro, bueno, tenemos Instagram, YouTube y es un nuevo proyecto que estamos iniciando Jessica y yo y de verdad que les agradecemos muchísimo que estén en sintonía. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, María Liliana.
1: Gracias a ustedes. Desde no nos calla nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité también queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella consíguenos en nuestras redes sociales como arroba no nos calla nadie en Instagram no nos calla nadie en YouTube y en Twitter arroba NNCN Podcast nos puedes
0: escuchar en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast SoundCloud Ebox y YouTube
1: recuerden suscribirse para mantenerse actualizados Acerca de todo lo que hablamos en el podcast Y no olviden compartirlo